0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Veit Heiduschka ist ein österreichischer Filmproduzent sowie Gründer und Leiter der Vega Film. Er produzierte Komödien wie Müllers Büro oder Wilde Maus mit Josef Hader, vor allem aber praktisch alle Filme von Michael Haneke. Neben seiner Tätigkeit als Produzent ist Veit Heiduschka in unterschiedlichen Funktionen seit Jahrzehnten auch in der Standesvertretung aktiv. Heute bei 365, der Produzent Veit Heiduschka. Veit Heiduschka, für mich hat das österreichische Filmwunder Sie als Vater und als Name. Ich durfte in den 80er Jahren als Regieassistent auch bei Produktionen der Vegafilm mitwirken und ich habe bewundert, wie Sie es geschafft haben, die Politik dazu zu bringen, wirklich ordentliche Summen für diese teure Kunstgartung Film zur Verfügung zu stellen. Wie kam das?
1: Na ja, muss man dazu sagen, in den, ich habe 1971 beim Film angefangen, also in einer Filmfirma als Produktionsleiter. Und zur damaligen Zeit gab es ja Spielfilme nur bedingt. Und das heißt, in den 70er Jahren, die Filme, die da produziert wurden, kann man an einer Hand oder an zwei Verhänden abzählen. Die waren oft unter Ausbeutung aller produziert worden. Weil das Filmwunder Österreich war jetzt Ende. Antl hat ja nicht mehr in der Form funktioniert, hat ja auch den Namen geändert. Hat sich in auch Larkar genannt. Erotische Filme, über die man am besten nicht redet, äh, produziert. Wir waren in Österreich äh, die Einzigen, die außer Albanien noch keine Filmförderung hatten. Die Produzenten im Rahmen des Fachverbandes hatten einmal ein Gespräch mit Dr. Gresge und er hatte versprochen, Filmförderung kommt. Aber es geschah da nichts weiter. Und dann ist der Kameraverband aktiv geworden und gesagt, dann müssen wir es tun. Das Spiritus Rectus war der jetzige Magister Gerhard Schädel. Wir sind also marschiert, äh, von Bonsus zu Pilatus und alle haben freundlich genickt oder auch nicht. Und äh, es ging nichts weiter dann stand ich eines Tages mit Schädel mal an der Straßenrand und habe gesagt, was machen wir? sagt dann, er, heute haben die Holz- und Bauarbeiter ihren Jahrestag im Musikverein. Also dann gehen wir einfach mal hin, nicht? Und sind wir hingegangen und unser Spruch war immer, kleine Gewerkschaft, Kunst, mit den wir waren ja alle eingetreten, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Wir konnten also, haben gesagt, wir brauchen irgendeine Organisation hinter uns. Das war die Gewerkschaft, Kunstmedienfreie Berufe. Und wir sind alle eingetreten. Der Axel Corti, der Peter Batzack, Schauspieler, alle über 300. Und es gab eine Sitzung, die Jahressitzung, die Wahl. Und wir waren relativ gut vorbereitet. Es kam zu der Wahl und der Vorsitzende der Präsident sagte, also wir scheiden zur Wahl. Dann hat Gerhard Schädel gesagt, Kollege Präsident, laut Richtlinien, äh, Wahlordnung, muss jeder, der gewählt wird, vorher schriftlich gefragt werden, ob er annimmt. Kollege XY, wurdest du schriftlich gefragt? Kollege Hedel, ich wurde nicht schriftlich gefragt. Äh, Vorsitzender, Herr Präsident, damit ist das Wahlvorschlag zu Ende. Äh, gibt es nicht mehr, aber laut Verordnung, Paragraph so und so, kann hier ad hoc eine neue Liste von... Die wurde vorgelegt und ich saß plötzlich im Vorstand der Gewerkschaft Kunstmedienfreie Berufe. Es ging aber trotzdem nichts weiter und wie gesagt, wir waren dann bei den Holz- und Bauarbeitern, wir sind die kleine Gewerkschaft Kunstmedienfreie Berufe, wir brauchen die Filmförderung, Arbeitsplatzsicherung, das war tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt, auf den haben wir uns immer gestützt. Und der Vorsitzende sagt, wer spricht, das ist auch der Herr Kollege Schädel. Okay, der Vorsitzende fuhr, dann waren, nicht, ein paar hundert äh, Holz- und Bauarbeiter. Äh, der Vorsitzende hat gesagt, Kollegen, die kleine Gewerkschaft Kunst mit den freien Berufen braucht uns Hilfe. Darf der Herr Kollege Schädel reden? Ein paar Fäuste gingen hoch. Äh, er, hat gesagt, er hat wieder angefangen, wir sind die kleine Gewerkschaft Kunst mit den freien Berufen. Wir brauchen unsere Filmförderung auch zur Arbeitsplatzsicherung. Gut, dann auf Schluss. Und dann hat er gesagt, Kollegen, sind wir dafür? Wieder ein paar Fäuste gingen vorauf. Wir sind, Schädel und ich sind mit dem Taxi ins Parlament. Wir haben schon nicht mal mehr, äh, unsere Ausweise zeigen müssen, weil die kannten uns schon. Die haben schon geglaubt, wir sind Abgeordnete. Wir sind hinein. Dann kam uns jemand von der SPÖ entgegen und hat gesagt, hab's gehört, die Holz- und Bauarbeiter sind auch dafür. Und damit wurde die Filmförderung fixiert. Wir haben uns damals ein kleiner Kreis immer im Führenhof an der Südbahnstrecke getroffen und haben einmal überlegt, was ist denn der österreichische Film? Den Hans Moser gab es nicht mehr, Höbiger gab es nicht mehr, den Heimat vom konnten wir nicht mehr. Das heißt, es war eine große Diskussion immer, was machen wir denn? Und es gab ein Credo. wir haben gesagt, eines darf nicht passieren, keine Kulturzensur. Es muss der kleine, schmutzige Film genauso wie der staatstragende Film produziert werden können. Es muss die Komödie genauso wie die Tragödie. Das ist unser Credo gewesen und an das haben wir uns auch gehalten. Und dann kam natürlich die Frage auf, was ist mit dem OF. OF hatte, Bacher hatte erst abgelehnt. Bacher hat gesagt, interessiert uns nicht. Und dann waren wir bei Sinowatz, der hat uns ja genommen. Es war ja, kam noch hinzu, dass eigentlich Film im Wirtschaftsministerium angesiedelt war. Aber das Wirtschaftsministerium, der Minister hat gesagt, Film interessiert mich nicht. Und dann hat Sinovac gesagt, na dann kommt es zu uns. Was ganz gut war, weil damit waren wir bei der Kultur. Weil kaum war das österreichische Filminstitut eröffnet, wissen Sie, wer der erste Besucher war? Der amerikanische Botschafter. Weil Förderung, Wirtschaftsförderung ist verboten, internationales Handelsabkommen. Und wir haben gesagt, sorry, Kulturförderung. Also es war ganz geschickt gemacht. Gut, dann hat sie gesagt, was machen wir mit dem ORF? Und wir haben gesagt, das ist relativ einfach. Der OEF hat damals über 2000 Spielfilme im Jahr gesendet. Er muss für jeden 15.000 äh Schillinge, damals hatten wir noch Schillinge, Entschuldigung, 15.000 Schillinge zahlen in die Kasse. Dann hat man mein Königsberg schnell gerechnet und gesagt, das ist ja viel mehr, als wir freiwillig zahlen sollten. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das dann 20 Millionen. Zur Ehrenrettung von Gerd Bacher muss man sagen, als Gerd Bacher in Pension ging, hat er Wolgenstein und mich, wir haben ja damals im Fachverband mehr oder weniger die Filmpolitik betrieben, zu sich gerufen, da saßen noch zwei Herren neben ihn und er sagt, meine Herren, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Sie über die Filmförderung, die Infrastruktur aufgebaut, die wir als OF jetzt schamlos benutzen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich konnte dann nur sagen, leider ein bisschen zu spät, man hätte uns auch früher <lacht> unterstützen können. Aber im Prinzip hat es ja funktioniert, nicht immer. Es, wir hatten einen Fall, wo ein Film vom OF nicht mitgefördert wurde und wir haben gesagt, okay, ja, wir finden in der Chirie. ich war unter anderem auch in der Chirie als mitglied wir finden das Projekt gut, dann geben wir die doppelte Summe. Das war damals möglich, weil wir noch nicht in der EU waren. Da konnte man bis zu 100 Prozent fördern, was heute da nicht mehr möglich ist. Und der Film wurde dann auch gemacht. Und das war sozusagen ein Schuss vor den Bug er von sagt, es geht auch ohne euch. Und deswegen gab es dann auch immer sehr amikale Gespräche. Das heißt, man hat über die einzelnen Projekte diskutiert, gesprochen und das hat im Prinzip ganz gut funktioniert, außer dass der Zuständige war der diplom Langner. Der Herr die Langner kam aus Verleih und wusste, was Rechte sind. Und er hatte uns Verträge gegeben, dass der OEF die Rechte für immer und ewig hält, was äh, unangenehm ist, weil der OEF diese alten Filme zum Teil ja gar nicht sendet. Und anstatt, was wir gern hätten, so wie das das ZDF gemacht hat, dass man sagt, okay, ihr habt das Recht frei, ihr könnt es verkaufen. 50 Prozent der Erlöse für uns, 50 für euch, ist leider nicht der Fall. Das hat man bis heute nicht verstanden, dass wir da vielleicht aktiver sein
0: können als die Abteilung des ORF. Jetzt ganz kurz zum Inhaltlichen noch einmal zurück, weil diese 70er und 80er Jahre, die waren ja auch inhaltlich hochspannend. Da hat sich ja im Fernsehen auch eine Kunstgattung entwickelt, nämlich aus dem Fernsehspiel, das ursprünglich mehr oder weniger aus einer Art Theaterübertragung bestanden hat, hin zu einer eigenen Gattung, die trotzdem nicht Kino war, mit einer eigenen Dramaturgie, mit einer ganz anderen Annäherung und dann auch sehr schnell mit vielen Serien. Wie hat da der Produzentenverband und wie haben Sie da auch darauf reagiert? Und deshalb war ja auch das film so wichtig, um die kulturell wertvolleren Projekte, nenne ich es jetzt einmal, ich habe jetzt gewertet, das soll man nicht machen, aber die kulturell ausgepflanzteren Dinge eben auch weiterhin möglich zu machen, damit nicht alles nur dem quotenorientierten Fernsehgeschmack äh, geschuldet bleibt, oder? Das ist
1: vollkommen richtig. Das heißt, der UEF hat zur damaligen Zeit sehr gute und sehr viel Fernsehspiele. Ich glaube, zum Teil bis zu 26, 28 Fernsehspiele pro Jahr produziert, mit guten Leuten, erinnere an die blassblaue Frauenhandschrift, äh, Cordy und Ähnliche. Da sind auch viele Leute herangewachsen mit diesen Dingen. Aber nachdem ja Spielfilm äh, etwas anderes ist. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, beim Spielfilm dürft ihr das machen, was beim Fernsehen verboten ist muss nicht unbedingt hinten immer nach einer Tragödie gelacht werden, damit man noch fröhliche Zuschauer hat. Nein, und die zuständige Abteilung, damals die Fernsehspielabteilung, hat es begriffen. Und die haben gesagt, wir reden euch in die Spielfilme nicht hinein. Das ist euer Feld, das sollt ihr machen. Und das hat natürlich damals auch geholfen, dass bestimmte Dinge gemacht werden konnten. Was sich natürlich immer wieder auch verändert hat. Ich kann mich erinnern, der erste Film von Michael Haneke, ich äh, hatte das mit ihm äh, abgemacht, wurde vom OF nicht gefördert. Das war eine seltsame Geschichte. Ich erfuhr dann indirekt, wer beim OF dagegen gewesen ist. Und äh, ich habe ihn angerufen habe gesagt, äh, Herr so und so, darf den Namen möchte ich nicht nennen. Ich möchte Sie gerne engagieren. Wollen Sie in Samt oder Seite gekleidet werden, eine goldene oder eine silberne Kette tragen? Und er sagt, wie, was, wo? ist sage, naja, ganz einfach. Sie wissen aufgrund eines Drehbuches, was erfolgreich ist. Das weiß nicht einmal Hollywood. Ich habe in Hollywood in den 80 Jahren genug äh, gelernt. Das weiß man nicht. Es gibt bestimmte Kriterien beim Film, die müssen erfüllt werden. Und wenn man Glück hat, wird es erfolgreich. Sie wissen es. Ich mache nur noch erfolgreiche Filme mit Ihnen. Ja, ich habe gesagt, wissen Sie, das Buch ist so gut. Wir werden nicht die Schlange an der Kinokasse haben, aber wir werden international Erfolg haben. Das kann ich Ihnen garantieren. Und dann hat er gesagt, na gut, das möchte ich jetzt wissen. Dann mache ich ihn, wer es. Später hat er gesagt, aus der Erfolg, war. ich rede dir, waren wir dann schon bei Sie, aber du, ich rede dir nicht mehr hinein. Natürlich hat er jedes Mal wieder hineingeredet. Aber die ersten Spielfilme in den 80er Jahren hat der ORF, Grundsätzlich freihand gegeben. Und wir haben das ja auch im Gegensatz zum deutschen film haben wir etwas anders. Der OEF kann nichts verlangen. Er kann bitten und jeder Produzent und jeder Regisseur wäre dumm, wenn ein guter Vorschlag kommt, wenn man das nicht aufnimmt. Aber die letzte Entscheidung in Österreich hat einmal der Produzent, der natürlich sich mit dem Regisseur abstimmt. In Deutschland ist das ein bisschen anders, da können die Fernsehstationen verlangen, dass etwas geändert wird. Bei uns nicht, weil wir gesagt haben, Spielfilm unterscheidet sich vom Fernsehfilm und der Fernsehfilm ist die Domäne des ORF, soll auch bleiben, wollen wir auch gar nicht, aber Spielfilm wollen wir ganz anders sagen. Das ist auch der Grund des österreichischen Erfolges des Films gewesen, dass wir Dinge ausprobieren konnten oder Dinge machen konnten, die im Fernsehen, wir mussten ja nicht jetzt auf Zuschauerzahlen achten. Wir haben das natürlich auch gemacht als Produzent und als Regisseur. Jeder Regisseur, jeder Produzent möchte, möchte viele Zuschauer haben. Aber es ist nicht so gewesen, dass das ein Muss war. Wir konnten also auch künstlich wertvolle Filme ja, produzieren, herstellen und darf auch dazu sagen, zum Beispiel Michael Haneke, der ja Regisseur von mir ist, mit dem ich zusammengearbeitet habe lange, wäre in Deutschland nicht geworden. Und in Deutschland hat man gesagt, wie viel Zuschauer, wel, wel, Minimumgarantien. Bei Michael Haneke gab es keine Minimumgarantien. Aber ich wurde damals gefragt, muss man auch dazu sagen, wir hatten am Anfang 20 Eigenkapital. Das war oft nicht schwer zu stemmen. Und Kollegen haben mich gefragt, warum machst du das? Und da habe ich gesagt, weil ich antizyklisch investiere.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es war einfach Ihre Leidenschaft für den Film, dass Sie die verschiedenen Genres auch bedienen und entwickeln und Sie sind einfach so durch und durch Filmproduzent.
1: Naja, äh, es wird doch ja sonst langweilig. Das muss man auch dazu sagen.
0: Aber langweilig wurde Ihnen dann nicht, als es bei Fritz-Lehner-Produktionen auf einmal ans Eingemachte gegangen ist und wo dann diese 20 Prozent, die man reinbringen muss, eine existenzielle Bedrohung sind. Weil dieses das Geschehen, ist, dass man als Produzent reich werden kann, das stimmt ja leider in Österreich wahrlich
1: nicht. Das über stimmt überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, ich saß mal beim OF mit dem Kauf nicht direkt, wo man sagt: Ja, die Produzenten mit ihren dicken Autos und großen Villen, Aber so also, gehen wir sie mal durch. Der so und so, reich geheiratet. Aha, ja. Der, reich geheiratet, ja. Ich sage, man kann nicht reich werden. Das ist ein Unsinn. Es ist ganz klar, wenn ich äh, Amour als rein amerikanischen Film gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich so, dass ich sage, okay, ich kann mir die nächsten fünf Filme selber finanzieren. Ich habe in den 80er Jahren, wo ich äh, in, öfters in Hollywood, ich kannte den großen amerikanischen Verleiher Produzenten, der die, die ganzen Black-Edward-Filme finanziert hat, Roserode Brander zum Beispiel mit Peter Sellers. Und der hat gesagt, schau, ich produziere 30 Filme kommerziell und dann gönne ich mir einen Film, wo ich sage, das mache ich, ist mir egal, den gönne ich mir. Das konnte ich natürlich nicht machen, weil wir doch zumindest immer die, versucht haben, die Eigenmittel, waren ja hohe Eigenmittel, einzuspielen. Ich konnte mir das als Firma auch nur leisten, weil wir 80er Jahre, 90er viel Werbefilme produziert haben und die Gewinne der Werbefilme zum Teil investiert haben in die Filme. Und wenn ich sage, antizüglich investieren, vor drei Jahren gelang es uns auch das erste Mal, alle drei, die ersten drei Filme, die Trilogie von Harnicke nach USA zu verkaufen. Könnte ich nicht, wenn ich äh, nur Fernsehproduzent wäre, weil da habe ich keine Rechte, dann liegen die Rechte alle beim OF Kann mich erinnern, einer der Produzenten, der weint, der Mann sagt, ja, mein Lebenswerk und ich muss jetzt aufhören, und so, ja, und weil der Unterschied war immer, wenn du einen Erfolg hattest und ein Misserfolg die dir wurscht. Weil du hast mit der Ablieferung des Sendebandes hast du einen Gewinn in der Tasche gehabt. Wenn ich einen Misserfolg hatte, stand ich allein weinend vom
0: Spiegel. Und wenn ich einen Erfolg hatte, gab es 100 Väter des Sieges, nur ich nicht. Da muss man dazu sagen, dass bei einer Fernsehproduktion, die sich auch als Co-Produktion darstellt, trotzdem sogenannte Handlungs- und Kosten- und Gewinn draufschlagbar sind vom Produzenten. Und bei einer Kinoproduktion muss man das selbst einbringen und darf keinen Gewinn verrechnen. Das heißt, das Risiko ist noch größer bei einer Kinoproduktion. Ja,
1: das ist zwar jetzt etwas gemildert worden, weil man gemerkt hat, dass das in der Form nicht mehr geht. Ganz am Anfang, äh, beim Beginn der Filmförderung, musste man 20 Eigenkapital bringen. Ich konnte bei den ersten Film überhaupt nur machen, weil es mir gelang durch Gegenseitigkeit, Hilfe für einen deutschen Verleihproduzenten, dass er sich durch eine Minimumgarantie beteiligt hat. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich kann mich auch erinnern, dass die Filmförderung einige Förderungen ausgesprochen hat und die Produzenten die Förderung zurückgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich kann nicht finanzieren. Das war ein bisschen äh, voreilig. Äh, man hat geglaubt, dass die mitbürgenden Schauspieler ihre Gage zurückstellen, weil sie einen Spielfilm machen wollen. Das war von der Gewerkschaft, Gerhard Schädel kam ja von der Gewerkschaft, ein Missverständnis. Das haben wir dann auch aufgelöst. Es gab verschiedene andere Sachen. Ich gab keine Handlungskosten, Ich gab kein
0: Produces vieh Und Sie sind aber dann aktiv geblieben in der Standesvertretung und haben viel nachverhandelt von dem, was heute wir profitieren. Absolut. Und, das, das, und ich war ja auch im Prinzip
1: der Einzige, der kontinuierlich Spielfilme produzierte. Blieb mir auch nichts anderes übrig, weil ich ja kein geliebtes Kind des OF war. Ich bekam ja keine Aufträge. kam ich einen der erste Film von Michael Haneke. Hanege kam zu mir und sagte, du, ich habe für den OF mal ein Drehbuch geschrieben und ich war heute da und die wollen das verfilmen. Ich habe gesagt, ja, mit dir, weil wir kennen einander, die stärken und schwächen, wir müssen oft nicht mehr reden. Da genügt ein Blick. Die haben ja andere, drei Firmen genannt. Schau zu, dass wir das bekommen. Was nicht ganz einfach war, muss ich auch dazu sagen. sage lieber nicht, wie es gelang, aber es gelang. Und wir haben den ersten Fernsehfilm gemacht. Aber äh, der OEF hatte drei, vier Firmen, äh, ich will ja nicht drüber reden, das ist ein anderes Thema, war nicht immer Zukunft in der österreichischen
0: Filmwirtschaft. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Unabhängigkeit des film Weil wir haben jetzt zwar schon über das Spielfilm-Metier gesprochen, aber das inkludiert ja in Österreich auch diese tolle dokumentarfilm Tradition, die entstanden ist, weil auch das ist nur möglich durch das Filmfernsehabkommen. Ein Geierhalter, ein Seidel oder der äh, michig lawoga ihn selig hätten nie in dieser Ruhe und mit dieser Konzentration arbeiten können an ihren Langformaten, wenn sie das fürs Fernsehen hätten machen müssen. Das ist richtig.
1: Es ist auch ganz lustig, wie es dazu kam. Wir wurden, äh, die Filmförderung, also der Zuständige im Unterrichtsministerium für die kleine Filmförderung, Gerhard Schädel und ich, wurden das erste Mal nach Ungarn eingeladen, Februar zur Ungarischen Filmwoche. Und wir stellten dort fest, dass sie in Ungarn zwölf Kinos besaßen oder hatten, waren der Staatsbücher, die nichts anderes als Dokumentarfilme spielten. Und zwar lang. In der Form, äh, 80, 90 Minuten gab es das ja nicht. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, das machen wir in Österreich auch. Und der Erste, der kam, war der Ulrich Seidel. War zwar ein Projekt, wo wir gesagt haben, oder... Es gab einen Spezialisten, darin, der hat gesagt, du wirst das nicht bekommen, nämlich die Kolbadeure, weil das ist wie eine Mafia, du kommst da nicht ran, doch, ich komme ran. Ist dann nicht ganz gelungen, auch eine wüste Geschichte, die Abnahme war schwierig, Oef wollte nicht abnehmen und so weiter. Aber damit hat es begonnen, dass die Filmförderung von sich aus gesagt hat, so, wir wollen, Fernsehfilme werden sowieso gemacht, wir wollen Kinofilme, Dokumentation. Darauf ist man in den letzten Jahren besonders auch, hat man sich draufgesetzt und zwar so, deswegen, weil sie billiger sind und mit ein bisschen Geld, was, die, was das Filminstitut hat, kann man viel mehr Filme herstellen,
0: fördern, wie das mit einem Spielfilm ist, nicht? Aber, Aber weil es auch ein großes Bedürfnis gibt, diese feutonistische Erzählhaltung, die gibt es halt im Fernsehen überhaupt nicht mehr und es wäre ja auch tragisch, wenn wir die nicht mehr sehen könnten.
1: Ja, natürlich äh, ist dann eine andere Erzählweise passiert. Es sind... Äh, auch Regisseure und Kameraleute herangewachsen. Es ist auch etwas anders gewesen, ob ich ein Dogmandarfilm 35 drehe oder 16 mm, wie das beim UEFI aus Kostengründen war. Inzwischen ist das natürlich auch nicht mehr das Problem, weil digitale Kameras, ja, wunderbar sind. Aber ich würde sagen, der österreichische Dogmandar-Film, Kino ist damals dem Filminstitut
0: zu verdanken. Jetzt gibt es etliche Förderungen, die auf Sie zurückgehen. Ich nenne nur den Wiener Filmfonds, das Filmfernsehabkommen haben wir schon gesagt, das ÖFI. Jetzt gibt es ja aber auch Stimmen, die sagen, es hat auch seine Nachteile, dass Filme nur über Förderungen gelingen können. Da gibt es zwei Argumente. Das eine ist die Vergabestruktur. Da haben wir es immer mit Gremien zu tun und es gibt so ein bisschen... Den Gedanken, schanzen sich da die Gremienmitglieder, ob bewusst oder unbewusst und ohne Korruption, die wird niemandem unterstellt, aber trotzdem so immer irgendwie die Projekte zu. Sie selbst haben schon erwähnt, sie saßen auch in Gremien, also gibt da einmal die Wege der Dorfilm etwas und die filmen dann dem MR und dem MR dann wieder. Der Gebhard-Film oder wie auch immer. Ich möchte aber niemandem was unterstellen, Sie verstehen mich schon richtig. Das Problem der Gremien und der Vergabe, das ist immer so ein bisschen ein Vorwurf. Könnte man dem begegnen, zum Beispiel indem man ein Intendantenprinzip einführt? Was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile aus Ihrer Sicht? Und vor allem auch, frage ich Sie das, weil Sie ein Experte sind, der die Situation in anderen europäischen Filmeinrichtungen kennt.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein Fan der Gremien. Und zwar deswegen, weil man drin sitzt und hört plötzlich eine ganz andere Meinung, wie der das Buch gelesen hat, was er dazu sagt. Und da sind oft, äh, kann mich erinnern, wir hatten jemand, der vom rein von der Dokumentation, von äh, Zeichentrickfilm kam, der das ganz anders sah. Und ich denke mir, toll, an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Von wegen, zuschieben. In den vielen Jahren, wo ich, wo ich dabei gewesen bin, sowohl beim Wiener Fonds als auch beim Österreichischen Filminstitut, Gab es meines Erachtens nie. Ich kann sagen, das war nie der Fall. Wir haben immer gesagt, was ist die Qualität? Wir haben erstmal gefragt, was ist die Qualität des Buches? Wer macht es? Welcher Produzent? Wer ist Regie? Wer ist Kamera? Das ist nicht ganz ohne. Wer sind die Schauspieler? Und danach haben wir ausgesucht. Wir hatten beim Wiener Fonds einmal das Intendantenprinzip und zum Beispiel der erfolgreiche Film Funny Games wurde von dem Intendanten nicht gefördert. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Du behauptest, dass du Haneke kennst, die Bücher, alles, und du sagst plötzlich, das kann nicht, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Man hat dann eben noch mal gesprochen mit ihm, und gesagt, kam er und sagt, ja, ich möchte aber ein Regiekonzept von Haneke. Und er gesagt, gib mir das schriftlich und ich gib's nächstes Jahr nicht mehr. Nächste, in einem Monat gibt's dich nicht mehr. Jeder amerikanische Film, der hier um Förderung ansucht, und deswegen ist ja auch der Wiener Fonds unter anderem gemacht worden, muss kein Regiekonzept verlangen. Und du verlangst von Michael Haneke, dessen Filme du kennst, der bei dir im Fernsehen schon gewesen ist, von dem willst du ein Regiekonzept? So, und dann hatte er also doch die Förderung ausgesprochen. Dann war es der erfolgreichste Film mit. Der erste Film, der seit über 30 Jahren in Cannes im Wettbewerb lief. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich mich geirrt. Das heißt also, die Fehlerquote eines Einzelnen ist meistens noch höher als die einer Kommission. Und ich habe es genossen, gute Leute zu haben. Wir haben deswegen ja auch immer Ersatzmitglieder gemacht. Warum haben wir denn bis zu zwei Ersatzmitglieder gemacht? Damit jemand, der nur irgendwie befangen sein konnte, nicht dabei war. Und ich finde es auch gerade jetzt nicht gut, dass man relativ viel Ausländer in die Kommission setzt. Ich würde mir nie wagen, in Portugal oder in Finnland in einer äh, Filmkommission zu sitzen, weil ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Leute nicht. Wie soll ich beurteilen? Es gab ein, äh, vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen, äh, wir haben äh, Elisabeth Spiere Liebesgeschichten produziert. Und dann kam man mir zu mir und sagte, mach doch eine Kinodogmatation drüber, das kriegen wir doch Zuschauer und so weiter. Und ich habe gesagt, die Kommission wird das ablehnen. Nein, das ist doch nicht. Naja, wir haben uns bemüht, wir haben Geld ausgegeben, es wurde ein Drehbuch geschrieben, ein ausführliches Exposé-Treatment. Natürlich wurde es abgelehnt. Dann habe ich gesagt, genau, die Ausländer kennen sie nicht, die wissen nicht, was das eigentlich für Österreich bedeutet. Die wissen ja nicht mal, was ein Wiener Schmäh ist. Ich meine, ich komme aus Deutschland, deswegen kann ich das auch beurteilen. Der österreichische Film hat sich vom Deutschen immer unterschieden und jetzt holt man sich plötzlich deutsche Kollegen hierher, die auf ihrem Gebiet sicherlich gut sind und auch in Deutschland gut sind, aber der österreichische Film ist anders gewesen. Der Kilb, der, äh, der große deutsche Filmkritiker, der Frankfurter, hat einmal geschrieben, die Österreicher kriegen in den Festivals äh, ihre Preise, wo wir Deutsche nicht mal eingeladen werden.
0: Was bisher geschah. Am 22.03.1994 wird Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste mit sieben Academy Awards ausgezeichnet. Unter anderem in der Kategorie bester Film. Aber das führt mich gleich zu einer zweiten Nachfrage zu den Förderungen. Da gibt es ja auch das Phänomen, dass wir in ganz Europa Geld sammeln müssen, damit überhaupt etwas zustande kommen kann. Sie selbst sind Meister im Sammeln von Geld. Für die letzten Hanke Produktionen haben Sie Mittel aus ganz Europa eigentlich lukrieren können, vor allem Frankreich, Deutschland natürlich, aber eben auch aus Österreich und von europäischer Seite. Führt das nicht auch zu einer Art Euro-Pudding? Also ich muss dann, Sie haben vorhin beschrieben, Sie bestimmen den Cast, Sie bestimmen das Team, Sie bestimmen die Drehorte, aber dann muss man ja Geld ausgeben in den jeweiligen Ländern. Wie geht sich das miteinander aus? Also, Eurobooting ist was Furchtbares. Das
1: Ganze macht man ja eigentlich nur, weil man sonst die Finanzierung nicht bekommt. Ich hatte eine erste Co-Produktion, die ich damals mit dem Österreichischen Filminstitut machte, mit der Schweiz. Und dann haben wir gesehen, dass die Produktion bis zu 10, 12 Prozent teurer war, als wenn ich allein gemacht hätte. Ganz einfach. Er braucht einen Herstellungsleiter, er braucht eine Buchhaltung, er braucht einen Anwalt. Das heißt, wir waren, saßen in Cannes, da war noch eine deutsche Co-Produktion mit dabei. Und ich habe gesehen, wie drei Produzenten waren beim Mittagessen nach einer halben Stunde einig, wie es gemacht wird. Dann haben wir drei Anwälte gebraucht, um die nationalen, die regionalen, internationalen Richtlinien und Gesetze einzuhalten. Das hat mich irrsinnig gestört und äh, ich habe dann mit, damals mit dem Film gesehen, habe gesagt, wir müssen Kofinanzierung auf Gegenseitigkeit machen. Ich kannte das von Fa äh, Kanada aus, die das mit England hatten. Es hat ein Jahr gedauert, bis man in Österreich äh, da sagt, okay, probieren wir das. Und dann haben wir ein halbes Jahr mit der Schweiz gebraucht und dann haben wir Kofinanzierung auf Gegenseitigkeit gemacht. Und dann macht man Zwillinge. Das heißt, ich hatte einen, ein Projekt der Schweizer Produzent hatte ein Projekt. Ich habe ihm mein Geld für seinen Anteil überwiesen, er mir seinen Anteil. Wir hatten ausgemacht mit den Schweizern, dass das innerhalb von zwei Jahren zwischen den beiden Staaten eine Balance auf 0,0 ist. Also ungefähr das Gleiche. Das hat leider dann nicht funktioniert. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer schuld war. Auch wir waren es sicherlich nicht. Ich bin nicht schon bösartig, ja. Aber äh, es hat am Anfang wirklich ganz toll funktioniert. Und zwar weshalb. Ich habe einen Film mit mehr Geld und mit, habe mehr Möglichkeiten gehabt, mir bestimmte Dinge zu erlauben, von Schauspielern bis Drehzeit, was sonst nicht
0: möglich gewesen wäre. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben ja jetzt die letzten Haneke-Filme auch mit produziert natürlich in federführender inhaltlicher Gestaltung. Aber was den finanziellen Anteil betroffen hat, ist schon mehr Geld aus Frankreich gekommen als zum Beispiel aus Österreich. Oder ja, sehe ich immer, das falsch?
1: Immer, immer, äh, Wie gehen Sie man, da
0: damit um? Ist dann eigentlich wer anderer, der Sie overrulen dürfte?
1: Naja, es gibt etwas, was interessant war für mich. Und zwar die Feststellung, dass die österreichische Kultur auch der Film den französischen näher ist als dem Deutschen. Das heißt, interessanterweise kommen wir mit Frankreich viel leichter, auch kulturell, ins Gespräch, und äh, als das mit Deutschland der Fall ist. Hinzu kommt, dass mit Deutschland das aus Rechtsgründen ein Problem ist. Ich habe in Deutschland einen deutschen Sender, ich habe hier eine, den ORF. Dann kommt die Frage, wer darf als Erster ausstrahlen? Und, und, und. Also da gibt es jede Menge Probleme. Ich hatte das zum Beispiel beim Weißen Band. Die Deutschen sagen, wir strahlen am Montag aus oder ist Deutscher Staatstag, äh, Tag, Tag, Tag der Deutschen oder so etwas. etwas. Und UEFA sagt, wir spielen dann drei Tage früher am Samstag. Der Wave ist berühmt dafür, dass er nie akzeptiert, gleichzeitig auszustrahlen, sondern will das, immer zwei Tage das, vorher. Das heißt, also die kamen nicht zu Rande und dann bekam ich natürlich von dem deutschen Sender, obwohl ich gar nicht das deutsche Produzent, das ja nicht konnte, und sagte, bitte hilf uns, weil das geht nicht. Ansonsten sagt dem OEF, dann machen wir keine Co-Produktion mehr. Gut, es gelang, man hat dann auch Einsicht gehabt, muss man auch dazu sagen. Und interessanterweise war am Montag, obwohl
0: ja andere Filme normalerweise gespielt wurden, der Quotenhit. Es ist ja immer so ein Best-Practice-Beispiel, das Weiße Band im ORF im Hauptabend. Hat ja da einen unglaublichen Marktanteil errungen und äh, oft wird ja gesagt, so anstrengende Themen, so schwierige Fragen, noch dazu Schwarz-Weiß, sei ein Publikumsbremser. Hier ist der Gegenbeweis angetreten.
1: Naja, Weiße Band hat natürlich noch eine andere Geschichte. Wir hatten Caché gedreht und waren da Französisch in war der französische Botschaft, weil französische Schauspieler und so. Und dann kam ein zuständiger Mann vom ORF und sagt, Du, wir haben ein Buch vom Haneke das weiße Band, wir können das nicht finanzieren. Kannst du das nicht übernehmen? Du hast andere Möglichkeiten. Ist auch ganz klar. Der Film hat 12 Millionen gekostet. Das ist ja schon eine Weile her, lange her, wo wir da produziert haben. Das heißt, der OEF hat selber nicht für einen Film, kann er 12 Millionen hergeben. Da wird man nicht sagen, für 12 Millionen kannst du... Acht! Fernsehspiele machen. Das ist äh, kaufmännisch gedacht richtig, künstlerisch natürlich nicht. So, er kriegt aber auch nicht acht äh, Fernsehsender, die mit einer Million mitgehen. Das ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wirklich große Filme sind eigentlich nur unabhängige Produzenten in der Lage, heutzutage finanziell aufzustellen durch co produktion Wir hatten das Glück, die Franzosen haben gesagt, okay, wir müssen zwar Effekte haben, aber ihr habt es freie Hand, wir geben hauptsächlich das Geld, ihr müsst Postproduktion bei uns machen, ihr habt den Tonmeister und so weiter. Der deutsche Produzent hat gesagt, er kannte sich nicht besonders aus, war allerdings äh, sehr kooperativ, muss man dazu sagen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen deutsche Schauspieler nehmen, weil das geht nicht. Wir, wir, wir haben zwar österreichische Schauspieler, zwei, drei gehabt, aber deutsche Schauspieler. Das heißt, den Film hat aber die Vega film gemacht. Wir haben ein österreichisches Team gehabt, das heißt also Buchregie, natürlich Haneke, Kamera, Ausstatter, Schnitt, Herstellungsleiter. Das heißt, das war ein österreichischer Film mit Geld aus Frankreich und mit Geld aus Deutschland. Dann haben wir den zweiten Film, äh, das war Caché, da ging es äh, Und dann kam Amour. Wir wussten, der Film wurde im Prinzip im Vorfeld von hier schon äh, mal kalkuliert etc. Mit Haneke, wie das ungefähr sein soll. Die deutsche Filmförderung hatte Probleme, weil die dort in der Kommission sitzen, den Regisseur und Filmschauer und sagen, was kostet der Film? 8,5 Millionen, das ist doch ein kleines Fernsehspiel. Wieso braucht der Harniger 8,5 Millionen für so etwas? Und ich habe damals den äh, Chef der deutschen Filmförderung gesagt, na, was hast du ihm gesagt? Sie gesagt, sollen mal ein kleines Fernsehspiel bringen, das den Oscar kriegt. Das heißt also, Qualität kostet nicht 10 mehr, sondern kostet vieles, vieles, vieles mehr. Wenn man bedenkt, dieser Film äh, wurde äh, im Studio gebaut, Dann gab es eine Szene mit Wasser, da musste ich quer, äh, damit das Wasser tiefer, also sehr, sehr, sehr kompliziert. Und auch die Besetzung war ja Und es kam noch zu Besetzung. Und die beiden Darsteller, äh, Ribert, äh, und und, und äh, ja, äh, waren auch, konnten nicht acht oder zehn Stunden vor der Kamera sein. Das heißt, wir haben oft nur wenige Stunden gedreht, wir haben eine relativ lange Drehzeit gehabt, aber das hat sich natürlich dann auch ausgezahlt. Ja, aber noch einmal, euro es ist richtig, gerade in Österreich legt man sehr großen Wert auf die Sprache. Das heißt, wenn ich hier eine deutsche Schauspielerin engagiere, muss ich erklären im Film, warum sie hier jetzt plötzlich spielt. Dann muss ich eine Großmutter in Wien haben, die sie besucht Also... Es geht einfach nicht, dass ich einen deutschen Slang hier in einen österreichischen Film habe. Auf der anderen Seite können wir aber unsere Filme dann auch nicht so leicht nach Deutschland verkaufen. Wir haben das gehabt bei Die wilde Maus, der in Österreich ja sehr erfolgreich war, in Deutschland übrigens auch. Josef Hader. Josef Hader. Und äh, für Deutschland haben wir die beiden Hauptdarsteller noch einmal sich selber synchronisieren lassen. Das heißt etwas deutlicheres Deutsch. Das heißt, wir konnten den Slang, der in Österreich, in österreichischen Fassung ist, nicht nach Deutschland geben. Es gibt ja auch österreichische Filme, zum Beispiel äh, Hinterholz 8, die auf Deutsch untertitelt wurden.
0: Das eine, Sie kommen jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben und geschildert haben, ja durchaus auch aus der Gewerkschaft, aus der Arbeitnehmerbewegung im Sinne der äh, leistungsorientierten Bezahlung. Und wir alle sind da wirklich dafür. Aber jetzt steigen jedes Jahr die Kollektivverträge, logischerweise. Die Budgets für unsere Filme steigen aber leider nicht. Das ist ja für Produzentinnen und Produzenten ein ungeheures Dilemma, dass die Herstellungskosten immer größer werden, die Möglichkeiten, das zu refinanzieren, aber nicht unbedingt größer. Wie kann man diesem Dilemma begegnen? Indem man betteln geht. Ich werfe meinen Kollegen
1: vor, dass sie viel zu wenig Druck ausüben auf die entsprechenden Politiker, weil Film gehört einfach mal zu einem Kulturland seit äh, denn Im letzten Jahrhundert, Jahrtausend ist Film anerkannt und es gab auch Leute, die das verstanden haben. Ich darf dazu sagen, wir hatten bei der Filmförderung irgendwann auch mal den Punkt, wo zu wenig Geld war. Und ich hatte ein Gespräch mit Dr. Vanitsky damals Bundeskanzler, und habe gesagt, Dr. Franitzki, wir haben bei der Filmförderung zu wenig Geld. Und er sagt, okay, Andreas, das ist Meilert Bakonich, späterer Kulturchef Stadt Wien. Er sagt, Dr. Heidel bekommt einen Termin beim Finanzminister. Finanzminister war Dr. Latzina. Ich habe damals den Gerhard Schädel mitgenommen und den Novotny als Regisseur und hatte mich vorbereitet, wie wichtig der österreichische Film für ein Land ist, welche Erfolge wir im Ausland hatten. Ich wollte ihm erzählen, wie wir in Japan etc. Und er hat mich unterbrochen, er hat gesagt, die Frage ist, wollen wir oder wollen wir nicht? Ich bin der Meinung, wir müssen. Wie viel Geld habt ihr hier? er hat gesagt, 50 Millionen. Wie viel braucht ihr hier? 100 Millionen. Was gibt es für Folgekosten? Es gibt noch die kleine Filmförderung. Wie viel haben die? 8 Millionen. Wie viel brauchen die? 24, weil wir mit 1 zu 4 gerechnet haben. Ist gebongt und jetzt trinken wir Kaffee. Das war natürlich ein ganz anderer. Man sagt mir jetzt, ja, das waren andere Zeiten. Entschuldigen, wenn ich jetzt sehe, dass man plötzlich Milliarden hat, ganz locker äh, kann man dort und dort rausgeben, warum kann man äh, der Filmförderung dem Fernsehfonds nicht einmal erhöhen? Der Fernsehfonds, seitdem er existiert, ist mit 13,5 Millionen festgeschrieben. Gott sei Dank gesetzlich, deswegen kann man ihn noch nicht ändern. Mit Morak hatten wir ausgemacht 15 Millionen. Kommt übrigens nicht aus dem Budget, sondern das war ausgemacht, dass dieses Geld von dem sogenannten Kulturschilling bekommt, den der ja einhebt mit den GIS-Gebühren. Am Tag der Gesetzgebung hat irgendjemand im Parlament gesagt, 10 Prozent weniger, deswegen von 15 Millionen auf 13,5. Gut, passiert einfach. Wäre auch kein Problem, wenn es valorisiert würde. Das heißt, der Fernsehfonds jetzt über 10 Jahre, bekommt dasselbe Geld. Die Filme, ja, um ehrlich zu sein, ich bekomme für einen Spielfilm, auch wenn ich jetzt höre, durch die Geldentwertung gesehen, weniger Geld, als ich noch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren für einen Film ausgeben konnte. Das ist eine Frage der Qualität. Fernsehen, der Fernseher sagt, okay, ein, ein Tatort hat früher, glaube ich, 24, 25 Drehtage gehabt, jetzt haben sie noch 18 oder 20. Ja, was bleibt in den Regisseur über? Er muss das abdrehen wie ein, ein, ein Theater. Das heißt, keine großen Zwischenschnitte, möglichst lange äh, Dialoge. Dann habe ich fünf Minuten ganz schnell mal zusammen. Das ist eine Frage der Qualität. Qualität kostet eben einfach und Film ist ein teures Medium. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal mit einem Landeshauptmann, wir wollten eine Förderung haben und er hat was wollt's, 100.000 Schillinge? Ja, wissen Sie was, da gebe ich äh, zehn Feuerwerkkabellen, jedes Zehntausend, die wählen mich alle. Also sehen Sie, das ist Sachpolitik, aber keine Kulturpolitik. Ich habe ihm auch gesagt, ist es ganz klar, wenn Sie einen Künstler, einen Lyriker, 100 Blatt Papier kaufen, ist das billig. Der schreibt Ihnen 100 äh, Gedichte. Da sind vielleicht zehn gut, in anderen nicht. Bei uns ist es so, wir haben einen Film, der kostet Millionen, der kann sein, dass er gut ist, aber muss es nicht. Es ist einfach, ich habe noch nie einen Regisseur gesehen, der einen schlechten Film machen wollte, aber es passiert. Wir haben ein Problem beim Film und zwar, der Film ist ein Twitter. Der ist auf der einen Seite Kultur, kann sogar Kunst sein, aber ist vor allen Dingen auch ein Wirtschaftsgut. Und das vergisst man immer. Wir sind bei der Kultur angesiedelt, müssen es gibt inzwischen auch beim Wirtschaftsministerium eine Förderung FISA, weil man das irgendwann mal durchsetzen konnte oder auch begriffen hatte. Aber die Potenz, die Österreich im Film hätte, international, die wird nicht genutzt. Ich hatte in den 80er Jahren mal beim Präsidenten von Warner in Los Angeles ein Gespräch und er gesagt, wissen wie viel Österreich in den 30er Jahren produziert hat? So, na, Tut mir leid. Sieben bis neun Prozent der Weltproduktion. Also Österreich hat schon mal im Film
0: ordentlich eine, eine größere Rolle gespielt, dass das jetzt der Fall ist. Ja. Wenn Sie sagen, man muss drum betteln gehen, eine vielleicht Betitesse, warum gibt es eigentlich zwei Produzentinnenverbände in Österreich? Das ist doch auch kurios, da sprechen also nicht einmal die Produzenten mit einer Stimme. Es gibt inzwischen drei. Ups, ja. <lacht> tut mir leid, es ist an mir vorübergegangen, aber wie kann es sein, dass nicht einmal die Produzentinnen sich finden zu gemeinsamen Positionen und sagen, du Heiduschka, geh für uns kämpfen? Naja, weil wir
1: inzwischen fast 5000 Produzenten in Österreich haben. Das ist natürlich viel zu viel, die können gar nicht da leben. Und auch Selbstausbeutung. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Produzenten, der eine Dokumentation macht für 35.000. Also wie wie können Sie das machen für 35.000? Naja, mein Vater schreibt das Buch, macht die Regie, ich mache die Kammer, ich
0: mache die Produktion. Wir sind das jetzt zu zweit. 35.000 ist viel. ORF 3 zahlt 10.000 bis 12.000 und will dann am Ende auch ja, noch nur, Geld zurück für nur, die Archivbinder, so die Sie nicht zur Verfügung machen, Weil
1: Das ist unsozial und äh, gegen jede, äh, alle gegen... Ja, ja, gute Sitten gibt es oft in, im Filmbereich nicht. Ich glaube, äh, dass äh, es unter anderem deswegen ist, weil jeder auf seinen Kern schaut. Jeder schaut, um zu überleben. Wir hatten mit dem OF mal eine äh, Diskussion in Mitte der 80er Jahren. Haben wir mal ausgerechnet, wie viel Österreich finanziell und kulturell, wie viel Spielfilme wir her produzieren können. Und das war ganz cool. Wir haben das Erreichen und sind gekommen auf 15 bis 18 Spielfilme. Mehr ist einfach nicht möglich. Jetzt ist das Filminstitut glücklich, dass sie über 30 waren. Aber die sind dann auch zum Teil unterdodiert. Und ich sehe einen Film an, ob da 10.000 Euro zu viel oder zu wenig waren. Ein man sieht das einfach. Also man sagt, da hätte man doch noch mal... Ich habe das Glück gehabt, Klavierspielen zu machen. Michael Haneke kam und sagte, "Du, die Szene alle mit der Isabel Iber und der Gira du, äh, Giro, äh, mit der anne wir haben sie immer nur anne genannt, diese Kampfszenen funktionieren nicht, weil die anne ist körperlich so schwach, wenn die Isabel sie angibt, fällt sie um. Und dann habe ich gesagt, gut, der dreht nach. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Ich sage, ja. Ich sage, das durfte ich beim Fernsehen nie. Ich sage, aber was habe ich von einem Film, der nicht gut ist? Der nicht, wir haben dann noch ein paar Tage nachgedreht. Diese Möglichkeit muss ich natürlich bei einem Spielfilm haben. Wir haben woanders eingespart, muss man auch dazu sagen. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich Geldvermehrung hatten. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, was können wir dafür irgendwie günstiger machen und haben das äh, auf diese Tour gemacht. Ist beim Fernsehen natürlich nicht, weil beim Fernsehen muss ich möglichst äh, Gewinne machen, weil davon lebe ich. Äh, und Sie wissen, da äh, gibt es äh, 6,5 oder 7,5 äh, Gewinn- und Handelskosten Und äh, wenn ich einen Beleuchter einspare, bleibt mir die Gage des Beleuchters. Äh, war doch der alte Trick der äh, Fernsehspielproduzenten in den
0: 70er, 80er Jahre. Umgekehrt war es aber genauso. Mir ist es mit dem ORF passiert, dass man diskutiert hat über die Gagen des Kameramanns und beide Seiten haben gewusst, der Kameramann verdient viel mehr als im Kollektivvertrag vorgesehen. Und er hat er gesagt, na, schreib halt einen zweiten Requisiteur dazu. Also Anleitung zum Betrug, statt das, dass man die wahren Zahlen hineinschreibt. Das habe ich auch erlebt,
1: das stimmt. Ja, Die, die Leute, die damit zu tun hatten, die kannten sie ja aus. Aber die hatten irgendeinen Ort von oben, das muss so sein. Und dann Sie selber durften das nicht äh, erlauben und dann haben sie gesagt, also ja, wir verstehen, das äh, muss sein. Das ist völlig
0: absurd, da wäre Wahrhaftigkeit <lacht> gibt, viel
1: sinnvoller. Es gibt auch Leute, die sagen, äh, Kunst kann oder Kultur, äh, Kultur schon, aber Kunst kann es im Fernsehen nicht geben. Es ist nur im Kino möglich. Deswegen ist der Kinofilm nach wie vor der König des
0: Filmes. Dann komme ich zum Schluss zu folgender Frage und zu folgender Beobachtung. Die mag ein Klischee sein, aber so ganz von der Hand zu weisen vielleicht auch nicht. Wir sind bei Festivals erfolgreich, wir sind äh, in Europa berühmt für die fiktionalen wie für die non-fiktionalen Formate, die eben durch die Filmförderung entstanden sind. Aber jetzt gab es keinen riesigen Aufschrei der Bevölkerung, dass die Kinos zubleiben. Man hat auch, was die Publikumsstrukturen betrifft, ganz andere Zahlen als in Frankreich oder auch in Dänemark, um ein vergleichbar großes Land zu nennen, wo die dänischen Produktionen im Kino einfach auch von, an der Kinokasse anders gewürdigt werden als bei uns. Es ist eine Frage, die haben Sie schon hundertmal gestellt bekommen und es tut mir leid, dass ich Sie jetzt so quasi wiederfrage, aber sie bleibt schon irgendwie drängend. Warum ist das so? Warum können wir nicht zu dem absolut filmbegeisterten Land werden, wo wir doch angeblich eine Kulturnation sind?
1: Naja, also Dänemark ist ein gutes Beispiel. Es gibt in Dänemark nur einen Film, auf Dänisch, der in Dänemark gedreht wird. Es wird kein Film synchronisiert. Das heißt, um die eigene Sprache hören zu wollen, gehe ich ins Kino. Dänemark finanziert sich auch anders. In Dänemark hat in der Regel rund 50 Förderung. 25 Prozent hat der Produzent, die meist als selber ein kleines Studio haben. Das heißt, die bringen über Sachleistungen 25 Prozent. Und 25 spielen sie mindestens im Kino ein. Wir haben das in der Regel nicht. Wenn Sie bedenken, dass ein Film, sagen wir mal, er kostet drei Millionen. Und ich kriege vom, von der Kinokarte eins bis vielleicht, wenn es gut geht, anderthalb. Weil wenn die teuren Sitzplätze auch verkauft sind, kriege ich ein bisschen mehr. Aber sagen wir einen, einen Euro, da bräuchte ich in Österreich drei Millionen Zuschauer. Haben wir nicht. Das heißt, wir sind ja schon glücklich, wenn wir 300.000 haben. Und unsere Filme, es werden ja viel zu viele Filme in Europa produziert oder weltweit, auf uns wartet man ja nicht. Das heißt, ich muss schon einen ganz besonderen Film an, der muss irgendwo herausfallen, äh, dass ich auch noch ihn in Deutschland unterbringe. Die Deutschen sind ja auch über, äh, voll mit Filmen. Das heißt, äh, hinzu kommt, äh, ein deutscher Film äh, bekommt noch eine Förderung äh, für Kinostadt. Wir machen das in Österreich auch wenn der einen österreichischen Film in Deutschland ins Kino einigermaßen anständig aus, äh, herausbringen will, braucht er 200, 300, 400.000 Euro. Die muss er aber mal einspielen. Er sagt, warum soll er einen österreichischen Film nehmen? Das heißt, äh, dann nimmt er lieber einen kleinen amerikanischen Film, da kriegt er noch die Schweizer und die österreichischen Rechte, dann verkauft er noch ans Fernsehen. Das heißt also, das ist das, was ich gesagt habe, ein Film ist ein beinhartes Geschäft. Neben Kultur und Kunst ist es vor allen Dingen ein Geschäft, und zwar beinhartes Geschäft. Das muss man sich muss auch, müssen auch mal die Künstler äh, begreifen, die ja jetzt äh, Urhebervertragsrecht äh, Beteiligung äh, von Anfang an haben, an den Verlusten natürlich nicht äh, beteiligt sein wollen. Äh, frage ich mich, wie das gehen soll und noch verschiedene andere Sachen. Äh, das ist unausgegoren, was da kommt, äh, wobei die EU eh schon äh, gemilderte äh, Richtlinien hat als Österreich oder Deutschland vor allen Dingen ergeben will. Ich kann äh, Dänemark mit Österreich nicht vergleichen. Das geht einfach nicht. Also das heißt, da ist die Sprache ein Vorteil für die dänischen Produzentinnen und Produzenten. Das ist ein großer Vorteil, ja. Es ist auch ganz interessant, welche Länder haben den Hauptsitz synchronisiert? Die faschistischen Länder. Das kommt vom Faschismus. Italien, Spanien, Deutschland. Dort wird alles, und die Skandinavier synchronisieren nicht.
0: Deswegen können die auch meistens besser Englisch als wir. Und die Skandinavier haben aber auch früher erkannt, das Fernsehen durchaus auch als Qualitätsmedium zu verstehen. Also ich denke an die nordischen Krimis, ich denke an so Serien wie Borgen oder Die Brücke. Da ist ja ein zweites Standbein für Produzentinnen entstanden, das dann eben auch international verwertbar wurde und das dann auch ganz anders kopiert werden konnte als unsere Ware, die man leider im Serienbereich doch eher meistens als mehr vom Gleichen beschreiben müsste.
1: Naja, ich würde einen österreichischen Film gar nicht so kleinreden. Ich erzähle, wir hatten vor ein paar Jahren das ist gar nicht allzu lange her, hatten wir eine chinesische Delegation hier in Wien im Fachverband. Und äh, die waren eigentlich auf der Reise nach Deutschland. haben gesagt, wir müssen nach Österreich kommen, weil der österreichische Film bei uns so bekannt ist. Die haben uns auch angeboten, co zu machen. Und ich habe dann den einen gefragt, sie haben eine Firma. Ich sagte ja, haben wir eine Firma. Ich sagte, was haben Sie denn für Jahresbudget? Ich sagte nein, wir haben rund 750 Millionen Dollar Jahresbudget für Filme. Also das ist toll, unser österreichisches Filminstitut hat 20 Millionen, da sind noch nicht einmal die äh, Personalkosten dabei, da sind noch nicht mal äh, die Drehbuchförderungen, die Verleihförderungen. Äh, ja, sehe ich gewisse Schwierigkeiten in, in der Co-Produktion. Das heißt, wir bräuchten um einiges mehr. Alle sagen, ja, wir haben doch so und so viele Millionen. Und so. Nur es macht es irrsinnig schwierig, nicht? Äh, schön war, wir hatten ganz am Anfang, da hatten wir das Filminstitut, und den ORF. Und da konnte ich bis zu 80 Prozent bekommen. Dann äh, liefen uns die Produktionskosten davon. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun. Und dann haben wir den Wiener Fonds quasi zu dem gemacht, was er dann wirklich war, nämlich ein Fonds und nicht nur ein kleiner Beiwagen. Als das nicht genügt hat, haben wir fieser gemacht. Jetzt muss ich aber bei jedem Film muss ich alle vier. Und ich habe jetzt gerade das Problem an einem Film, wo ich sage, okay, ja, machen wir, aber wir zahlen nicht so viel, wie du hast. Ich spare ein. Und ich kann nur sagen, wir machen hier Kalkulation reale Kalkulation. ich muss ja abrechnen. Das heißt, jeder Euro, den wir ausgeben, wird nachgewiesen, wenn, wenn es nicht in Ordnung ist, muss zurückgezahlt werden. Das heißt, es gibt ja eine strenge Kontrolle, Wochenstandsberichte liefern und so weiter, was auch in Ordnung ist. Wir haben von Anfang an gesagt, muss streng kontrolliert werden, das Geld darf
0: nicht irgendwo verschwinden. Aber es klingt so profan, aber wir brauchen einfach immer wieder zumindest eine ja, Inflationsabgeltung ja, das, das und mehr muss, mehr Budget und ja. eine andere Haltung ja, ja, dieser ja. Kunstgattung Film gegenüber. Und dann würde sie, wenn ich sie richtig interpretiere, auch äh, in der Bevölkerung mehr Schwung und mehr Boost kommen, um das auch wahrzunehmen und gut zu lieben. Wir alle schmücken uns mit Haneke und Co., aber Sie wissen, so wahnsinnig viele Kinotickets werden dann leider doch auch nicht
1: verkauft. Ja, naja, ich meine, es gibt schon einige Filme, die äh, auch international... Äh, die, muss man sich vorstellen, es kommt ja auch nicht jeder amerikanische Film nach Österreich. Nicht die Amerikaner produzieren 600, 700 Filme im Jahr und schauen sie sich an, es sind zwar die meisten da, aber auch nur die Hits kommen dann hierher. Die anderen äh, werden ja gar nicht gezeigt. Also so ist es ja nicht. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich äh, in den USA war, mein Freund äh, hat gesagt, Schau, geh davon aus, dass unter 30 Filmen einer erfolgreich ist. Was er tut, da bin ich besser, weil ich habe noch keine 30 und habe schon Erfolge gehabt. Das heißt, die Amerikaner sehen das viel nüchterner. Und vor allen Dingen, er hat auch gesagt, schau, wenn ich einen schlechten Film, einen Flop habe, ich komme auf mein Geld, weil ich verkaufe von der Ost- und Westküste, damals noch Kabelfernsehen und, 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 ich komme drauf. Du, auf den kleinen Markt, du wirst das nicht können. Das Einzige, was ich mir noch mitgegeben habe, er gesagt, wenn du Actionfilme in Österreich drehst, kündige ich dir die Freundschaft. Weil du hast nicht das Geld und du hast nicht die Leute, die das können, weil das ist ein sehr teures Unternehmen. Die sogenannten psychologisierenden Filme, das ist dein Feld, da sitzt dich drauf. Und dann kam Michael Haneke und da habe ich mich draufgesetzt.
0: Und dann haben Sie das so umgesetzt wie kein anderer. Danke für Ihr Werk, danke für die vielen schönen Filme, die ohne Sie nicht möglich gewesen wären. Ich und danke für die Einladung, danke. Ich hoffe, dass ich niemanden
1: jetzt allzu sehr beleidigt habe. Aber äh, das ist Vergangenheit und ich glaube, mir kann man auch nicht mehr viel nachsagen. Danke für die Zeit, alles danke. Liebe.